0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, hallo zur Siebener Kette, den Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute haben wir einen Mann bei uns, ich glaube, über den spricht ganz Dortmund. Ähm der ist in aller Munde, denn die Woche war ja die Aktion. Sebastian Tyralla wechselt von Türksport Dortmund zum TUS Bövinghausen, womit niemand gerechnet hat. Sebastian Tyrala ist aber kein Typ, der sich versteckt, der jetzt sagt, ich spreche mit niemandem mehr, das ist jetzt meine Nummer, damit muss ich klarkommen. Sebastian Tyrala ist gekommen, um mit uns über diese ganze Situation zu sprechen, wie es zustande gekommen ist, was er mit Böwinghausen bewegen will, wie die Zeit zuletzt bei Türkspor war, aber das wird er uns ja gleich alles selbst erzählen. Hi Sebastian.
1: Grüß
0: dich, hi. Hi, schön, dass du gekommen bist. Musstest du eigentlich lange überlegen, ob du dazu kommst oder nicht? Es gibt viele Trainer, die gesagt hätten, auf keinen Fall komme ich jetzt zum Podcast und rede darüber. Am liebsten will ich, dass Gras darüber wächst und gar keiner mehr darüber spricht.
1: Nein, auf keinen Fall. Also für mich ist es auch klar, ähm, da muss ich zu stehen, ähm, da muss ich auch meine, meine Worte für finden, dass das jeder vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann und ähm, am Ende des Tages äh, wird das eh in ein, zwei Wochen dann nicht mehr das Thema sein. Von daher war es für mich nicht lange zu überlegen und ich wollte unbedingt auch herkommen. Ja, kommen wir zum Positivsten dieser Woche für dich.
0: Du hast am Donnerstagabend das 5 zu 4 für deinen Heimatverein geschossen.
1: Ja, das war äh, schon länger geplant. Also ich habe gesehen, Donnerstag ähm, kann ich mitspielen. Also aber die zweite Mannschaft. Ich habe gesagt, ich wollte immer in der B-Kreisliga mal spielen. Ich habe alles eigentlich schon mal gespielt. Und ja, dann haben wir auf einmal 5-4 ja, gewonnen. Ich habe zwei Tore gemacht. Ähm, Fühle mich aber heute wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Aber es hat richtig Spaß gemacht und ähm, gerne wieder. Für welchen Club war das? Erklär äh, kurz auf. Genau, BV Bad Sassendorf. Ähm, da ist mein Heimatclub. Da war ich auch ja, vor kurzem ja auch noch Trainer in der A-Kreisliga. Und ähm, da kennen dann noch alle Leute und bin da einfach verwurzelt. War Heimat kennen alle Leute und wollte unbedingt nochmal spielen.
0: Okay, auf jeden Fall gutes Ereignis. Erstmal Mal B-Liga, zwei Tore gemacht, das 5-4 noch geschossen zum 5-4-Sieg. Das Positive in dieser Woche. Es gab auch, ich weiß nicht, ob man es negativ nennen darf, auf jeden Fall wurde viel über dich gesprochen, viel über dich diskutiert, weil in dieser Woche ist rausgekommen, dass du beim, beim Türksport Dortmund aufhörst als Trainer und beim Konkurrenten, beim großen Konkurrenten, auch wenn man nicht in einer Liga spielt, ist natürlich so. In Dortmund gibt es immer diesen Kampf Türkspor, Bövinghausen. wer ist am schnellsten ganz oben, der ist einfach da, auch wenn die Präsidenten häufig sagen, ah ja, wir müssen untereinander cool sein und wir sind keine Konkurrenten, aber wenn man denen zuhört, dann hört man schon, dass es Konkurrenten sind. Oder hast du das anders wahrgenommen
1: zwischen diesen beiden Clubs? Nein, auf keinen Fall. Das war für mich auch klar. Wir haben ja auch im Hacker Cup anderen gespielt, da habe ich das selber auch gespürt, wie wichtig auch so ein Spiel ist, auch wenn es nur ein Viertelfinale-Freundschaftsspiel an sich war. Und ähm, natürlich, das wusste ich und äh, das war mir auch alles klar, dass was auch passieren würde, wird. Ähm, das, also ich bin nicht so naiv und wusste nicht, was da kommt. Ja.
0: Gehen wir vielleicht das ganze Ding chronologisch an, ne? weil du bist ja dieser Saison Trainer bei Türkspor, es läuft glaube ich richtig gut, ihr habt acht von neun Spielen gewonnen am vergangenen Wochenende, habt ihr erst das Topspiel gegen Horsthausen locker 3 zu 0 gewonnen, verdient gewonnen, war die deutlich bessere Mannschaft, auch wenn der Gegner eine rote Karte bekommen hat, du hast es mir glaube ich gesagt, ihr hättet das Spiel auch gewonnen, wenn es 11 gegen elf gewesen wäre?
1: Ja, das war ein super Spiel, auf jeden Fall. Also es war mir vor, vor dem Spiel schon klar, das habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir heute gewinnen werden, weil wir auch die bessere Mannschaft sind. Und äh, davon war ich von Anfang an überzeugt. Und das haben die Jungs auch richtig gut gemacht. Und ähm, ja, äh, war auch ein, war ein schöner Tag insgesamt. Und ja, dann haben sich insgesamt die Ereignisse dann in den nächsten Tagen so ein bisschen überschlagen.
0: Ja, wenn man sich jetzt erstmal, gucken uns mal nur das Sportliche an. Du bist neu gekommen im Sommer, du hast den Hacker Cup gleich gewonnen, das größte Turnier hier als Landesligist gegen Bövinghausen habt ihr gewonnen. Im Finale habt ihr gegen Schüren gewonnen, Halbfinale am grünen Tisch gegen Holzwickede gewonnen. Das war aber nicht euer Problem, da war Holzwickede glaube ich, selbst schuld, wenn sie jemanden einsetzen, der nicht hätte spielen dürfen. In der Liga läuft es auch okay, mit acht von neun Spielen gewonnen zu haben. Erstmal auf das Sportliche geguckt bei Türkspor, das war okay? Ja.
1: Also ich war auf jeden Fall zufrieden. Na klar, wir sind im Pokal ausgeschieden. Wir haben dann äh, in derselben Woche dann noch King Kirchhörde verloren. Natürlich war auch eine gewisse Unruhe dann da. Das ist ja auch ganz normal. Ähm, jeder weiß auch, wie wichtig der s im Pokal dann auch für Türkspor ist. Ähm, Prestige, da ein bisschen ja vielleicht weiterzukommen. Da haben wir leider gegen den Bezirksligisten verloren. Und ähm, das war natürlich dann keine schöne Woche. Aber die Jungs haben sich dann auch gefangen und dann haben wir vier Spiele in Folge mit dem Tabellenführer auch gehabt und gewonnen. Ähm, also wir sind definitiv voll im Soll, auch wenn wir auf Platz zwei standen. Und ähm, insgesamt war ich sehr zufrieden, auch vor allem Wirklich, wie die Jungs Fußball spielen, wie die dann das umsetzen, was ich eigentlich wollte. Also insgesamt war ich mit dem Sportlichen auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, weil du es gerade gesagt hast, es kam ein bisschen Unruhe auf. Erklär mal so ein bisschen, das war glaube ich gegen SC Greven, 09 Greven ist direkt angrenzend zu Münster, ein kleiner Club, Bezirksliga. Wieso kommt da Unruhe auf? Nee, ihr standet gut da in der Liga, im Endeffekt geht es ja auch bei Türksport darum, in die Westfalenliga aufzusteigen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft gut genug ist, um am Ende in den DFB-Pokal einzuziehen, wenn da solche Jungs wie Rödinghausen, Preußen-Münster oder Wiedenbrück da rumlaufen. Es ist trotzdem der Anspruch des Clubs gewesen, dass man das Finale erreicht, Finale oder ist es einfach das Selbstverständnis, ein Bezirksligist ist für uns kein Gegner?
1: Ja, so extrem würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ich glaube schon, dass äh, der Anspruch sein muss. Auch für mich war das der Anspruch und auch für die Jungs, dass wir einen Bezirksligisten schlagen. Auch wenn es ein guter ist. Keine Frage, aber dennoch ähm, hat das so ein bisschen so, eine, so, einen, so einen kleinen Knick gegeben, insgesamt dann auch, okay, äh, da funktioniert doch vielleicht nicht alles so, wie es soll. Ähm, hab natürlich auch da die eine oder andere Umstellung gemacht. Und ähm, ja, es war einfach insgesamt dann ärgerlich für uns, für mich, dass wir das Ding verloren haben. Und klar, aber ich will es, soll nicht überheblich sein, aber wir hätten, wir hätten und müssen und wenn wir nochmal zehnmal spielen, würden wir auch zehnmal gewinnen. Ja, also wir haben, können wir festhalten, sportlich alles
0: okay, eine kleine Delle, die Niederlage gegen Greven 09, gegen Kirchhörde, in dem Spiel habt ihr ja gut gespielt, am Ende verloren, weil einfach Kirchhörde an dem Tag, denke ich mal, die effektivere
1: Mannschaft war, nicht die, nicht die bessere. Nein, also da, ähm, da denke ich, äh, jeder, der das Spiel gesehen hat, ist, ist sich auch einig, dass wir da schon die bessere Mannschaft waren. Aber so ist es im Fußball. Kirchhörde ne? hat alles reingehauen und dann die Dinger zur rechten Zeit gemacht. Und dann am Ende auch, sage ich wie es ist, äh, glücklich gewonnen. Aber am Ende stehen die drei Punkte und fragt heute keiner mehr nach, wie das Spiel war. Ne? Trotzdem, ich sage, in allen Spielen, die wir hatten, haben wir, waren wir immer die bessere Mannschaft, hatten immer mehr Chancen, immer viel Ballbesitz. Wir haben auch sehr viele Tore geschossen. Also kann ich nur sagen, sportlich äh, ja, waren wir voll im Soll und war alles bestens. Okay.
0: War alles bestens bis Sonntag. Das war dein letztes Spiel als Trainer von Türksport Dortmund. Meines Wissens hattest du dann am Dienstag das Gespräch mit dem Tuss Böwinghausen, ähm, ob du da hingehst oder nicht. Das entscheidende Gespräch, wahrscheinlich gehe ich mal da fest von aus, dass es auch schon vorher Kontakt gab, weil
1: man trifft sich ja nicht einmal und sagt, hey, jetzt arbeiten wir zusammen. Na, es gab keinen äh, keinen großen Vorlauf, das muss man auch ganz klar sagen. Es war im Prinzip wirklich ein Kontakt hergestellt. Dann haben wir uns mal getroffen, weil ich immer sage, anhören, äh, wie sieht das aus, wie sind Strukturen. Ähm, habe ich auch immer gesagt, dass ich ein Typ bin, der äh, was erreichen möchte. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, ja, einen Verein wechseln möchte wie Unterhosen, ist auch klar. Kommt jetzt vielleicht so rüber, da muss ich aber auch zu stehen, dann ist das so. Aber am Ende des Tages wollte ich mir das anhören, habe ich es mir angehört und ja, dann äh, sollte ich mich, äh, hatte ich ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden, ähm, wollte ich mir auch ein bisschen länger Zeit geben insgesamt, äh, aber wie das dann halt so ist, und manchmal im Fußball oder auch im Dortmunder Fußball, ähm, da weiß einer mehr als der andere und dann geht das rucki zucki seinen sein, sein Lauf und auf einmal hatte ich ganz viele Anrufe und dann musste ich natürlich auch irgendwann mich entscheiden, die Hose unterlassen, weil sonst wäre es noch schlimmer geworden, als es sowieso schon ist und von daher ja, habe ich mich dann entschieden nur für mich entschieden weil es war wichtig ich habe mit meiner Frau gesprochen äh, da war die Frage was willst du ähm, und ja sie hat schon schon öfter zu mir gesagt Basti, so geht das generell nicht weiter ja ähm, und der ja, da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf gehen aber und dann habe ich einfach für mich entschieden okay ich muss oder ich möchte jetzt einfach was anderes machen ich möchte zu so TUS auswechseln. Mhm. aber es muss ja du sagst du willst ja jetzt nicht mehr zu sagen aber wir haben gerade über das sportliche
0: gesprochen das war absolut okay. Da war man im Soll. Die Mannschaft hat gut gespielt. Aber die Frage die sich natürlich jeder stellt, die ich mir auch gestellt habe: Warum warst du überhaupt empfänglich für dieses Gespräch mit Bövinghausen?
1: Ja, also die Gründe, das, das habe ich auch gesagt. Also die werde ich wirklich, da würde ich nicht näher drauf eingehen. Also das ist auch für mich für mich klar. Aber ich muss auch sagen, dass es insgesamt Wär's der Tusk Böwinghausen nicht gewesen? Vielleicht vielleicht ein anderer Club im o, oder es wäre gar keiner gewesen. Also meine Entscheidung ist jetzt nicht von jetzt auf gleich gefallen, sondern hat sich über mehrere Wochen insgesamt aufgestaut, generell zu sagen, okay, es reicht mir jetzt im Endeffekt einfach. Ja, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, aber diese Entscheidung war jetzt nicht, oh ich höre jetzt von jetzt auf gleich auf, sondern es waren ein paar Wochen, wo ich darüber nachgedacht habe, einfach zu sagen, okay, ähm, so kann ich jetzt nicht mehr weitermachen.
0: Ja, also also heißt das im Umkehrschluss, von Böwinghausen gar nicht angerufen hätte? Hätte
1: es auch sein können, dass du heute trotzdem kein Türksporttrainer mehr bist? Genau so kann man es eventuell sehen. Ja, ich habe das schon ähm, auch mit 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 Spielern aus der Mannschaft auch schon äh, ein paar Mal gesprochen und ähm, auch schon mal erwähnt, äh, ja, ähm, dass es so sein könnte, ähm, dass, dass, dass ich viele Gedanken habe auch. Und ja, das ist... Hätte ich das eine Woche später bei Böbinghausen, hätte ich gesagt, ich höre jetzt auf, mach dann da. Es wäre immer aufs Ende, wäre es das gleiche hinausgegangen. Aber insgesamt muss man einfach sagen, dass ich mit der, mit, mit der ganzen Art dann oder mit der ganzen Art und Weise dann irgendwann nicht mehr zufrieden war. und ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt 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 muss ich die Entscheidung für mich selber treffen.
0: Ja, Dortmund hat extrem große Ohren, vor allem die Fußballer an sich haben extrem große Ohren, man hört alles, man erzählt alles, man man hört zum Beispiel solche Gründe wie, dass es ein Spiel gab, da hat sich ein Spieler von dir nicht einwechseln lassen, ein anderer war sauer, dass er ausgewechselt ist. Waren das so Probleme, die die es gab im Club?
1: Ich weiß, dass du unbedingt auch was von mir hören möchtest. Ja, ich auch muss auch ich gerne. fragen, Nein, sonst können wir direkt ausschalten. Genau, ist ja selbstverständlich, keine Frage. Ähm, sowas passiert immer im Fußball. Das gibt es immer wieder und immer mal wieder. Ähm, das ist ganz normal. Spieler sind unzufrieden, ähm, dann ist der unzufrieden. Ich bin vielleicht unzufrieden. Das ist ganz normal. Ähm, aber ja... Da, da gab es natürlich insgesamt viele Sachen, die mir persönlich einfach nicht gefallen haben ähm, oder ich das anders gesehen habe am Ende des Tages und ähm, deswegen habe ich, wie gesagt, nochmal nur, nur für mich entschieden und einfach gesagt, okay, ich will das jetzt treffen und nicht deswegen oder für den oder für das oder sonst irgendwas, sondern einfach meine, meine einzige für mich alleine Entscheidung. Ich habe natürlich auch mit
0: Dr. Kara gesprochen. Du wirst wahrscheinlich auch gelesen haben, ist ja alles bei uns zu lesen auf ruhnachrichten.de/sport. Mit ihm gesprochen, dass es natürlich Gründe geben muss und und wir hatten das Gefühl, weil sportlich ist es okay, also musst du unzufrieden sein. Dr. Kara sagt, er hatte nicht das Gefühl oder es wäre nicht bei ihm angekommen, dass du unzufrieden bist. Hast du nicht vielleicht das artikuliert, was du brauchst und was du haben willst bei dem Club, um erfolgreich zu
1: sein, nicht angesprochen? Mag sein, ich habe bestimmt äh, sicherlich da auch einen Fehler gemacht oder ein paar Fehler. Jeder macht ja. Ich bin, ich bin auch noch jung und erfahren äh, auf einer gewissen Art und Weise. Aber am Ende des Tages äh, will ich, kann ich wirklich, und das meine ich auch wirklich ernst, kann nichts Schlechtes über diesen Club sagen. Ja, auch Dok mhm. Akinkara ist ein sehr, sehr feiner Kerl, äh, eigentlich ein super, super Herz hat, äh, der viel für den Fußball tut. Und äh, deswegen alleine äh, fange ich jetzt nicht an und erzähle das und das und hier war da. Äh, ja, aber ich habe sicherlich auch äh, den einen oder anderen Fehler gemacht und äh, dazu muss ich als Trainer dann stehen. Ähm, aber klar, ich habe viel gelesen in letzter Zeit und es tut natürlich trotzdem weh, wenn man viele, viele Dinge liest und hört. Äh, das ist dann auch manchmal ein bisschen, bisschen hart. Habt ihr euch da abgesprochen, du und der Doc, dass äh, keine
0: dreckige Wäsche gewaschen wird, weil... Er hat auch über dich gesagt, dass du ein absolut korrekter Typ bist und nichts Negatives über dich sagt. Er sagt auch selbst über sich irgendwie, er muss sich selbst hinterfragen, ob er alles richtig gemacht hat, ob er dir die richtigen Rahmenbedingungen gegeben hat, damit er mit dir langfristig arbeitet es sieht aus, na klar, es gibt immer Nebengeräusche, kommen vielleicht gleich noch zu, ein Spieler war nicht ganz so zufrieden mit deinem Abgang, der hat es auch öffentlich gesagt, aber vom Präsidenten hat man eigentlich gar nichts Negatives gehört, von dir hört man auch nichts Negatives. Ist das eine Absprache oder ist das für dich selbstverständlich, wenn man einen Club so kurzfristig verlässt, dass man da nicht irgendwie noch rumläuft und sagt, die haben das, das, das und das gemacht?
1: Nein, also es gab keine Absprache, wir haben uns da auf jeden Fall ähm, am, wann war das? Am Mittwoch ähm, noch sehr, sehr lange unterhalten ähm, und, ähm, aber aber da haben wir jetzt nicht abgesprochen, Ja, jetzt nichts öffentlich, nichts mehr sagen. Im Endeffekt sind wir gut auseinandergegangen und ich finde einfach, ich habe nur oft gelesen, ich wäre jetzt charakterlos und ich finde einfach, das zeigt auch ein bisschen Charakter, jetzt einfach äh, das Ding irgendwie hinter sich zu lassen und nicht noch irgendwie äh, zu erzählen, was war, wieso, weshalb und ähm, irgendwie dreckige Wäsche zu waschen. Ähm, das gehört auch zum Fußball dazu und von daher ähm, gehen wir da eigentlich beide jetzt mit einem guten Gefühl dann äh, aus der ganzen Geschichte raus. Mhm.
0: Einer hat sich trotzdem geäußert, euer Kapitän, oder dein ehemaliger Kapitän, Ömer Ackmann, der hat bei uns gesagt, ähm, du hast ihn im Stich gelassen.
1: Ja, ich habe das der Mannschaft auch so gesagt. Ich habe mich auch hingestellt, mit den Jungs gesprochen und habe denen auch ganz klar, ganz klar gesagt, Jungs, ich lasse euch hier im Stich. Also dazu stehe ich auch. So ist es auch am Ende des Tages. Aber klar, Ömer ist ein sehr feiner Kerl. Der hat das, auch recht, das recht auch dazu. Aber trotzdem ähm, war ich ein bisschen ja, was heißt war ja ein bisschen enttäuscht dann über die eine oder andere Aussage, weil ich auch denke, ähm, dass sich jeder immer immer ein bisschen an die eigene Nase fassen muss ähm, und ja, wie das so ist, aber ich verstehe die Enttäuschung, keine Frage, das habe ich den Jungs auch gesagt und ähm, dazu stehe ich auch heute. Und da, Dazu musste ich auch stehen, da würde ich verstecke ich mich auch nicht.
0: Ja, es war ja der Wunsch, also du hattest ja Mittwoch Bescheid gegeben ähm, dem Präsidenten, dass du definitiv zum TUS Bövinghausen wechseln wirst. Er hatte dann noch den Wunsch, dass du am Freitagabend äh, die Mannschaft gegen Kaiserau trainiert. Was hast du dir gedacht bei diesem Wunsch? Weil als ich das gehört habe, dachte ich, wow, also wenn mir einer sagte, ich verlasse dich am Freitag,
1: dann habe ich keine Lust noch mit dem zusammenzuarbeiten. Ja, im ersten Moment, ähm, ja, hatte, ich hatte ja sowieso die ganze Zeit schon Bauchschmerzen und im ersten Moment wollte ich da jetzt auch nichts äh, anderes sagen und für mich war auch klar, ich habe mich die ganze Woche dann auf das Spiel auch schon vorbereitet, auf Kaiserau, ähm, den Jungs quasi schon ein bisschen auf Training drauf hingewiesen, was könnte kommen und deswegen war für mich dann auch klar, natürlich mache ich das irgendwo. Der Plan ist ja auch dann einfach so ein bisschen ähm ja schief gelaufen weil wir es dann endlich eigentlich dann am Wochenende dann auch irgendwie ja, zu Ende bringen wollten und leider, wie es so ist, äh, zwitschern die Vögel halt schneller als, als wir dann und ähm, deswegen war es dann ein bisschen schwierig, aber das war auch klar. Ich habe mich dann mit den Jungs unterhalten und auch gesagt, äh, wenn ich da jetzt jemanden anschreie, dann sagt er, du bist nicht mehr mein Trainer, was willst du von mir? Das macht doch auch keinen Sinn und von daher haben wir dann gesagt, dass, äh, dass wir jetzt einen klaren Cut machen und das war dann auch für mich völlig in Ordnung, für die Jungs dann auch und ähm, ja, aber ich habe heute noch viel Zuspruch auch bekommen und natürlich auch viel, ist immer noch tut immer noch weh und ist enttäuschend, also ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu vielen Spielern und habe auch noch mit, mit einigen noch jetzt auch Kontakt gehabt und ähm, wie gesagt, es sind geteilte Meinungen, gemischte Meinungen und ich muss das aushalten. Ich äh, werde es auch aushalten und dennoch weiß ich immer noch und sage es auch immer noch heute, dass es sicherlich kein äh, Top-Abgang ist.
0: Definitiv. Ähm was ich mir nur gefragt habe bei diesem Wunsch, irgendwie noch Freitag Trainer zu sein, habe ich mich nur mehr gefragt, wie soll sowas funktionieren? Soll er jetzt noch an der Seitenlinie stehen und irgendwie jubeln und feiern, wenn man in der 91. Minute das 1 zu 0 schießt? Dann machst du dich ja eigentlich auch zum Idioten, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, der hätte es auch für keinen Gewinner gegeben irgendwo. Ja. Weil wenn man auch werden wir hätten das Ding verloren, wissen wir alle, was dabei rumgekommen wäre. Hätten wir gewonnen, ich hätte mich gefreut, hätten auch alle gedacht, hm. Was, was bringt das jetzt? Also deswegen ist das schon die richtige Entscheidung, dass ich jetzt bei dem Spiel nicht dabei bin. Und wie gesagt, das werden die Jungs oder das haben die Jungs auch super gemacht.
0: Ja, letztlich war, wenn ich richtig informiert war, eine Entscheidung der Mannschaft. Ihr habt euch zusammengesetzt. Wie machen wir weiter? Gehen wir noch diesen Weg bis Freitag zusammen oder nicht? Und die Mannschaft hat deutlich oder hat es dir deutlich gemacht, dass
1: sie den Weg nicht gehen wollen. Ja, auch völlig zu Recht. Also ich hätte, bin ich auch ehrlich, eigentlich war das auch das, das, das was wir beide wollten. Aber klar, der Mannschaft steht das zu, das zu sagen. Vielleicht äh, hatten sie auch nicht das Gefühl, okay, das ist ja so auch ein wichtiges Spiel, nach gerade nach dem Sieg gegen den Tabellenführer ist das heute, äh, oder ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Und von daher war das klar, äh, dass die Mannschaft da entscheiden kann und ja hat sie gegen mich entschieden, was ich auch total nachvollziehen kann. Und ich hätte wahrscheinlich auch nicht anders reagiert. Bist du
0: vielleicht sogar ein bisschen froh, dass sie dir diese Entscheidung abgenommen haben, weil du standst, beim Präsidenten im Wort, klar, wenn ihr mich wollt bis Freitag, mache ich weiter. Wahrscheinlich wirst du auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt und auch diese Situation spielt man sich ja wahrscheinlich durch. Kann ich dann jetzt an der Seitenlinie stehen und noch meinen Spieler anbrüllen oder lauf zurück und wie bewegst du dich, was machst du taktisch, wir haben was anderes besprochen und bist du dann wirklich jetzt letztlich froh, dass sie dir diese Entscheidung abgenommen haben, dass du am Freitagabend nicht mehr das Team Teamcoach gegen Kaisau
1: ja doch, also wenn ich das so sagen kann, dann auf jeden Fall. Ich habe das ja auch kurz vorher angesprochen, ich sage so, selbst wenn ich sage, wir machen das Freitag zusammen, dann wäre es doch zu 100 Prozent ich gewesen und hätte da auch rumgeschrien und es wäre mir nicht gleichgültig gewesen, das habe ich den Jungs auch gesagt, aber am Ende ist das trotzdem für die Jungs nicht dasselbe, wenn ich dann eine Ansprache halte und jeder im Hinterkopf habt, der ist ja morgen eh weg. Also deswegen, das war die einzig richtige Entscheidung, dass, dass ich da am Freitag nicht mal an der Linie stehe.
0: Mhm. Gucken wir auf den neuen Club. Weiß ja auch, ein schillender Club hier in der Stadt. Äh, viele sagen auch so so ein bisschen so Außenstehende von Türksport zu Böwinghausen, vom Regen in die Traufe, sagen die ganzen Traditionalisten natürlich, die du die hier in der Stadt hast, die nicht so hinter diesen beiden Projekten stehe. Ich. ich Sag's gleich, ich finde die beiden Projekte cool. Ich freue mich, dass hier in der Stadt äh, was passiert, dass es nach oben geht, dass wir was darüber zu berichten haben. Wird auch ganz, ganz viel dafür kritisiert. Auch unsere Zeitung wird dafür kritisiert, aber da haben wir überhaupt keine Probleme mit, weil wir sehen ja an unseren Klickzahlen, welche so die Vereine sind, die am meisten polarisieren. Und klar, bei Türkspor und Bövinghausen ist es, kann ich offen sagen, Vereine, die richtig gut geklickt werden. Wenn ich ehrlich bin, am besten werden sie geklickt, wenn sie ver verlieren. Das ist einfach Fakt, weil äh, es gibt viele, äh, die finden es gut, die verfolgen das, sind gute Namen, da passiert was und genauso viele gibt es wahrscheinlich, die sich freuen, dass Bövinghausen und Türkisch auch mal verlieren.
1: Ja, also das ist ja jetzt ähnlich wie bei meiner Situation. Viele mhm. sagen, was hier richtige Schritt. Viele mhm. sagen, wie konntest du das machen? Also das ist ja immer so. Also wir haben immer diese eine Seite, die sagt, ähm, ist super, gefällt mir Und die andere Seite nicht. Ähm, ich finde auch, ich finde sowas immer sehr, sehr spannend, wenn es nachhaltig ist. Und äh, bis jetzt ist es ja sehr nachhaltig auch. Und ähm, ja, auch sehr erfolgreich. Und es ist ja auch nicht übermäßig, ähm, ja übertrieben, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Ich finde es ja super, dass, ein, ja, dass so Spieler wie Kevin Großkotz ja auch jetzt im Amateursport sind, die ja machen viel für den Sport selber, für Dortmund. Und für die Stadt. Also von daher sehe ich da jetzt nichts Negatives dran.
0: Auf gar keinen Fall, wenn man auch die Auswärtsspiele sich mal anguckt, ne? wie viele Zuschauer zu den Spielen von Böwinghausen kommen und viele sagen, ach hier Großkreuz, die abgewrackten Profis, aber dann musst du mal gucken, wie viele Leute nach den Spielen kommen, plötzlich ein Foto mit ihm haben wollen, ein Autogramm von ihm haben wollen. Ich glaube, das beste Beispiel war bei Wacker Oberkastrop. Ich weiß nicht, wie viele Minuten lang er da beleidigt wurde und angegangen wurde. Und nach dem Spiel kommt trotzdem jeder und will ein Autogramm mit ihm haben und erzählt, boah, Kevin Großkreuz war da.
1: Ja, das ist ja immer so. Also das war auch schon bei den Profis früher immer so. Und wenn er auf der Straße doch, dann heißt es, gib mir mal dein, dein Trikot oder ein Autogramm. Also von daher... Das äh, wird auch immer so bleiben, das wird auch immer so sein. Und von daher, ähm, ja, Kevin weiß damit umzugehen. Und vor allem wirklich, ich muss auch ehrlich sagen, ohne ohne nur, weil ich jetzt nicht Trainer da bin, aber er hat das super gemacht, er macht das immer gut. Äh, ja, er bedankt sich bei jedem Club auch, wenn es irgendwo war, dass alles gut gelaufen ist und so. Und ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, dass das generell einfach gut gemacht wird von Tusböhming
0: Definitiv. Ähm, gucken wir auf das Positive bei deinem Wechsel. Also es ist, du übernimmst natürlich eine Mannschaft, die steht auf Platz 1 der Westfalenliga und hat, glaube ich, das kann man offen sagen, mit Abstand die größte Qualität. Kannst du da überhaupt was falsch machen oder kannst du dir auf deine Visitenkarte schon draufschreiben, Oberliga-Aufsteiger?
1: <lacht> das ist immer die große Gefahr, ne? keine Frage. Natürlich kann man was falsch machen. Also es ist ja klar, wenn ich jetzt ins Spiel oder wenn wir jetzt reingehen und verlieren dreimal, dann hast du auch was falsch gemacht. Ähm, das, ist, das, ist das ist kein Selbstläufer. Natürlich hat die Mannschaft jetzt gut Fußball gespielt, gute Ergebnisse erzielt und hat den besten Kader und individuell auch. Also von daher ähm, ist es selbstverständlich und ist der Großfavorit und ich habe auch gesagt, also die werden da durchmarschieren. Ich habe mir viele Spiele schon vorher schon angeguckt aus Interesse und ähm, trotzdem ist es kein Selbstläufer. Ja? Es ist jeder Gegner, das habe ich bei Türksböhr auch gemerkt, will unbedingt gegen dich gewinnen, unbedingt sagen, kommt diese Startruppe ärgere ich heute. Also von daher ist es sicherlich nicht so einfach, wie man denkt, aber klar, es ist eine, eine Riesenchance für mich und für den Verein.
0: Ja, erkläre noch mal kurz, welche Rolle hast du jetzt genau bei ähm, beim TUS Böwinghausen? Weil zuletzt waren es drei Leute. Es waren also Sven Tormann war da, der stand an der Linie, war so ein bisschen das Gesicht bei Pressekonferenzen war ja zu sehen, hat immer gesprochen, mitgearbeitet haben Baris Özbek, der den Club hier jetzt verlassen hat, mit seiner Familie wieder zurückgezogen ist in die Türkei, weil sein Sohn sich nicht mehr so wohl gefühlt hat hier in Deutschland, verständlich, weil es meiste Zeit seines Lebens ist er damals in Istanbul groß geworden. Finde ich starke Entscheidung von Özbeck, dass er sich dann für die Familie natürlich entschieden hat, zurückgegangen ist. Also Özbeck, Kevin Großkreuz und Tormann waren die drei. Özbeck ist jetzt nicht mehr dabei. Du kommst neu dazu, aber ihr seid jetzt kein Trio. Vielleicht kommen wir gleich noch zu. Ihr seid ja, wenn, nur noch ein Duo wahrscheinlich aktuell. Wie sieht das dann aus? Also im Endeffekt, man kann es kurz sagen, Sven Tormann, man weiß nicht, ob es weitergeht mit ihm. Also nach unserem Stand wird er am Sonntag wahrscheinlich nicht mehr an der Linie stehen, weil er richtig gefrustet ist. Vielleicht ein Thema, über das wir gleich noch sprechen. Wie sieht es dann bei dir und Kevin aus? Der ist dann noch übrig geblieben im Trainerteam. Bist du dann der Chefcoach
1: und er unterstützt dich oder wie wie sieht das aus? Ja, also ich bin schon der Chefcoach, ja, mhm. ähm, aber Kevin hat mir auch klar gesagt, eigentlich äh, ist, ist, will er jetzt auch so ein bisschen halt sich auf sportlich konzentrieren. Er hat ja auch mhm. noch ein klares Ziel, ist ja auch noch ja, gut fit und jung für sein Alter, das macht er ja auch sehr gut. Und er hat gesagt, so ein bisschen war ihm das auch zu viel, ja. Eben vielleicht die Videoanalyse etc. Manchmal will man sich dann nur auf das Sportliche konzentrieren und immer so dieses. Spieler, Co-Trainer, das habe ich jetzt auch bei Cello oder Marcel Reichwein zum Beispiel bei mir gesehen, bei Türkspor, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man dann irgendwie vielleicht die Leistung dort oder dort nicht 100% abrufen kann und äh, dadurch, dass Barisch dann bald halt weg war, so wurde es dann mit mir kommuniziert, ähm, ja, haben sie halt einfach angefragt, die, die wollen da unbedingt was machen, die wollen noch jemanden dazu dazuholen und ähm, ja das war ich dann in dem Fall aber ähm, ist auch klar ja, das Thema mit Sven ist natürlich sehr sehr ärgerlich ähm, ich habe auch kurz mit ihm gesprochen und hoffe dass da vielleicht irgendwann irgendwie noch ein Gespräch zustande kommt weil ich ihn sehr sehr gerne dabei hätte ähm, aber klar im Moment ähm, ist es so dass die Jungs sich trotzdem erstmal rein auf Fußball konzentrieren sollen die Leistungen bringen sollen und klar unterstützend äh, sind sie dabei also ich äh, werde mich äh, oder ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit mit Kevin und auch Dino äh, über viele über viele Sachen unterhalten die kennen die Mannschaft und äh, haben mir da Jetzt auch auf der Spielvorbereitung viel geholfen. Ja,
0: wir haben natürlich versucht, mit Sven Torwart über die ganze Nummer zu sprechen. Er hat uns klar gesagt, er wird da überhaupt gar nichts zu sagen. Er ist, so wie ich ihn kenne, überragend loyaler Typ. Also ich habe noch nie gehört, dass er in der Öffentlichkeit was Negatives über diesen Club gesagt hat. Obwohl aus meiner Sicht er schon viel hätte erzählen können, schon alleine damals die Nummer, dass er von der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen ist, Bezirksliga dann in die Landesliga aufgestiegen ist und dann am letzten Spieltag der Bezirksliga, als die Mannschaft gefeiert haben, kam damals Thorsten Legert in die Kabine, hat ihm auf die Schulter gekloppt, beglückwünscht und dann gesagt, Jungs, jetzt wird alles anders. Alleine damals habe ich mir schon gedacht, ey, warum bleibt er noch in diesem Club? mehr verarscht
1: kann man nicht werden. Ja, ist natürlich jetzt schwierig für mich da äh, viel dazu zu sagen, ähm, ich habe Sven halt einmal kennengelernt, kurzes Gespräch und ich habe natürlich ihm auch gesagt, ich verstehe seine Enttäuschung, keine Frage, also wäre auch schlimm, wenn ich jetzt hingehen würde und sag, ich bin hier die One-Man-Show, äh, ne? danke, dass du da warst, aber das war ja gar nicht der Fall, aber ich kann natürlich verstehen, dass Sven im ersten Moment sehr, sehr enttäuscht ist, auch über vielleicht die, die Schnelle der Aktion, die Art und Weise manchmal, das ist natürlich schwierig. Ähm, aber ja, für mich äh, natürlich schwierig, weitere Dinge dazu zu sagen. Ich hoffe, äh, wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich hätte sehr, sehr gerne oder will auch gerne mit ihm weiterarbeiten.
0: Ja, also suchst du da nochmal ein Gespräch mit ihm, ob er vielleicht mit einer Woche Abstand, zwei Wochen Abstand wirklich Bock hat, äh, das Ding weiterzuführen, was er ja auch mit angetrieben hat, zusammen mit äh, Kevin Großkreuz und Barisch Özbeck.
1: Also der Sven wird den Verein ja nicht verlassen. Ich weiß ja, dass er auch noch bei der zweiten Mannschaft spielt. Gefühlt hat er ja alles gemacht, irgendwie ja. bei Böbinghausen. Und ich hoffe, dass man sich dann über den Weg läuft. Und also ich habe immer gesagt, dass ich würde gerne mit ihm noch ein Gespräch suchen, gerne mal ein Bierchen trinken und noch einfach nochmal über alles reden im Endeffekt. Wie gesagt, weil ich vorher keinen Kontakt mit ihm hatte. Und ich hoffe, dass das noch irgendwie zustande kommt. Aber wie gesagt, ich kann das absolut nachvollziehen, dass er einfach derzeit auch denkt, lasst mich alle Ruhe. Ich will mein Ding machen. Ich meine, er war Tabellenführer. Ja, hat alles gewonnen bis auf einen Unentschieden. Ähm, natürlich ist man ein bisschen ja, gefrustet und, und verärgert. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Bevor du zugesagt hast, bist du
0: noch mal so ein bisschen die Liste durchgegangen, wie viel Trainer Bövinghausen so in den letzten Jahren hatte und was mit denen passiert
1: ist? Nein, auf keinen Fall. Also <lacht> generell ist das ja auch immer das, was vorher war. Ähm, ja, interessiert mich auch nicht wirklich, mhm. weil sonst, wenn wir das machen würden, äh, dann gibt es wenig Vereine, wo es äh, so richtig Kontinuität gibt. Aber am Ende des Tages ist es vielleicht, liegt jetzt auch an mir auch mal, ja, vielleicht eine längere Zeit bei dem Cup zu bleiben. Ähm, das weiß man ja auch nicht, wenn man erfolgreich ist. Man weiß auch nie, was passiert. Äh? Ich tritt jetzt auch was an, wo ich richtig Bock drauf habe, aber ähm, ja man kann ja nie wissen, was, was wirklich kommt am, am Ende des Tages. Ja, aber ich habe einen Vertrag unterschrieben und äh, darüber bin ich sehr glücklich.
0: ja Aber es ist nicht ein bisschen Risiko? Sagen wir, die Nummer klappt nicht. Ne? Ajan Schaforowski hat Visionen, der will viel erreichen. Super netter Typ, mit dem man gut klarkommen kann. Aber nach drei Niederlagen wird er auch richtig nervös und verliert auch mal die Nerven.
1: Ja, wahrscheinlich völlig zu Recht, das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Da muss man drüber reden, äh, was die Fehler waren, was Sinn macht. Also da bin ich auch nicht naiv und äh, da muss ich auch äh, drüber stehen und das, das verstehen. Aber es gab immer schon solche Fälle. Ne? Dann an drei Niederlagen, da muss man vielleicht selber sagen als Trainer, okay, habe ich jetzt viel falsch gemacht oder wie sieht es aus? Ähm, kann, ich, äh, kann ich mit Leben dem Druck? Aber ich bin auch klar, für mich steht auch fest, ich werde nicht so denken. Also für mich, mhm. äh, ich habe auch immer, das habe ich bei Türksprach schon gesagt, ich, ich will hoch hinaus, auch mit der Mannschaft und von daher... Ähm, habe ich das Ziel aufzusteigen und der Verein auch. Also sind wir da uns im, im Konsens zusammen. Mhm. Kann man mit
0: Bövinghausen in der Liga überhaupt dreimal hintereinander verlieren?
1: Also das kann man schon, also es wäre jetzt blöd, wenn ich sagen würde, kann man nicht, das wäre sehr überheblich. Also jedes Spiel musst du erstmal spielen, das sind jetzt die Floskeln, die man raushaut, aber natürlich... Man äh, merkt, du warst früher Profi. Hast du äh, Medienschulung damals bekommen beim na, BVB? Nein, ich bin ehrlich, ich habe es auch immer gehasst, wenn jeder immer dieselben Interviews gibt und immer so rausgehauen hat. Ne? Aber deswegen habe ich, ich, hab ich auch immer den Trainern von, von den Gegnern gesagt, der soll nicht überheblich sein, aber ich, wir müssen hier gewinnen, weil wir einfach hm. die die Mannschaft sind, die die besser ist. Und wenn man dann verliert, dann muss man äh, ja, dazu stehen und sagen, hey, Glückwunsch, hast alles richtig gemacht. Aber es, äh, dieses Understatement, äh, das verstehe ich von den meisten nicht. Man muss einfach mal klar sagen, ja, wir haben das Ziel und äh, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch angetreten, dass wir das Ding äh, ziehen wollen, aufsteigen wollen und am liebsten jedes Spiel gewinnen wollen. Aber was sollen deine
0: gegnerischen Trainer denn anders sagen gegen euch? Ne? Bei Türksport konnte keiner sagen, die hauen wir weg. Und bei Bövinghausen kann das, glaube ich, auch keiner sagen, weil sowohl Türksport als auch Bövinghausen sind ja die absoluten top in ihren Ligen.
1: Ja, aber das, das, ich, das ist ja das. Ne? Viele, viele denken an, man ist sofort überheblich. Und ich habe auch so Gespräche gehabt und gedacht, wie kannst du das sagen? und Das ist so sehr arrogant. und so und Ich habe gesagt, ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir gucken mal, was wir, was wir heute schaffen und so, ich finde, das ist, das ist der Quatsch dabei. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will mit Böhminghausen oder mit Höchspur wollte ich nicht aufsteigen, nicht gewinnen, dann hätte ich mich ja nicht glaubwürdig gemacht. Da hätte jeder gesagt, sag mal, der hat ja einen Vollschaden. Also von daher muss man auch einfach ehrlich sein und klar sagen, was man will. Das ist meine Meinung, wenn man eine gute Mannschaft hat. Und ähm, ja, ich gehe ich trainiere auch nicht nicht dreimal die Woche, um am Wochenende das Spiel zu verlieren. Also deswegen, selbst wenn ich wahrscheinlich ja Mainz 05 in der Bundesliga wäre, würde ich trotzdem nach München fahren wollen und gewinnen wollen und das würde ich auch so raushauen, weil wenn ich trainiere die ganze Woche, dann will ich am Wochenende auch die Ernte einfahren.
0: Eine Sache habe ich noch vergessen zu fragen, das hat mich super interessiert. Wie kommt denn eigentlich Bövinghausen auf die Idee, dich anzurufen, ob du Bock hättest, dahin zu gehen, mitten in der Saison nach Spieltag 9? Gab es da irgendwelche Signale? Hast du gute Kontakte nach Böwinghausen, dass die wussten, dass da was möglich ist? Vielleicht werden wir ihn genau jetzt ansprechen oder wie kommt du das zustande? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Club jetzt plötzlich bei der Anruf mit einer Saison, wenn du auf Platz zwei stehst, hast du Lust ab Samstag unser Trainer zu
1: sein. Also ich sag mal so, es gab schon äh, andere Vereine, äh, die mich kontaktiert haben. So ist es nicht. Äh, das ist geht halt manchmal schnell. Da gab es dann auch äh, lose Anfragen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich kannte keinen Spieler. Und ich kenne Kevin sehr, sehr lange. Aber ich hatte keinen Kontakt mit Kevin. Also längere Zeit nicht. Äh, Kevin Großkreuz. Also Kevin Großkotz, okay. genau. Ähm, ähm, deswegen gab es eigentlich gar keinen, den ich bei Bö Böwinghausen kenne. Und hatte auf einmal ähm, dann doch kurioserweise einfach eine, eine Nachricht oder einen Anruf von Kevin groß kurz dann auf dem Telefon. Ähm, und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also es ist, ich glaube in Dortmund darf man auch als Ehemann nicht fremd gehen, weil das würde deine Frau innerhalb von <lacht> einer Minute erfahren. Also das ist schon Wahnsinn und ich habe das selber bei Türkspaar in der Kabine erlebt. Glaubst du wirklich, dass man nie in Dortmund auf Fußballer gegangen ist? Das glaube ich nicht. Ich bin fest überzeugt, dass es so ist. Äh, ja, ich kennen ja die Fußballer generell, aber ähm, ich glaube, das ist auch nicht das Thema, ich wollte damit sagen, äh, dass es ja, viele Sachen auch bei uns schon in der Kabine und auf einmal, ich, ich meine ganz ehrlich, da hast du mich schon angerufen und ich dachte nur, woher weiß er das? Also ähm, das ist manchmal leider ein offenes Buch im Amateursport und ärgert mich natürlich auch, ähm, weil man auch gewisse Dinge einfach vielleicht im Team oder behalten möchte oder vielleicht mal unter, dass nicht jeder es unbedingt weiß, aber ich, wie ich es jetzt kennengelernt habe, ist es im Fußball ist es fast nicht möglich.
0: Mhm. Ähm, gucken wir doch auf das Sportliche und auf deine Mannschaft. Man hat so lange so, so ein bisschen gesagt, Bövinghausen ist schwer zu trainieren, die coachen sich ein bisschen selbst. Es, ist, es gibt viele starke Männer innerhalb der Mannschaft. Kevin war jetzt da, Baris Özbeck, Dino Schaforowski dürfen wir nicht vergessen, weiß jeder. Starker Mann, ganz viel Mitspracherecht. Er hat auch dafür gesorgt, dass so so viele gute Spieler da sind, die damals auch in Herne mit ihm zusammengespielt hat. Sein Wort hat Gewicht. Wie kriegt man die alle unter einen Hut, dass sie zufrieden sind,
1: aber du der Cheftrainer bleibst? Ja, ich mache mir da eigentlich gar nicht jetzt schon so große Sorgen. Also ich weiß, was wie meine Art ist, was ich kann, habe ich ja auch ja schon immer gesagt, ich bin ein sehr lustiger Vogel und wirklich auch keine One-Man-Show. Also ich bin echt ein absoluter Teamplayer und ähm, würde jeden mit ins Boot holen. Und klar, ich ähm, bin natürlich auch schon sehr, sehr fordernd, das sage ich auch. Also ich komme auch nicht extra her zum Training nach der Arbeit und sage, komm, wir machen heute Larifari. Also das schon, aber ich bin davon überzeugt, dass ich das gut hinkriege. Alleine dann auch durch die Art und Weise vielleicht, wie ich Fußball spielen will, dass ich die Jungs mitnehmen kann, dass ich dann auch die gewissen Dinge dann erklären kann, wie es funktioniert. Dass das an der nachhaltig ist und die Jungs das verstehen, was ich damit sagen will. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man die Jungs dann auch einfach mitnimmt, denen viele Dinge dann auch einfach erklärt und vernünftig erklärt als Typ. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe gestern äh, ein Interview von Mo Salah gehört über Jürgen Klopp, wo er gesagt hat, der Jürgen hat mich einmal so umarmt und ich habe gemerkt, ähm, das ist der richtige Trainer und er hat unfassbar lobende Worte für ihn gefunden. Und ich bin ehrlich, ich hatte selber Jürgen Klopp fast zwei Jahre und ähm, ich glaube, ich habe so viel von ihm mitgenommen äh, in der kurzen Zeit, ähm, dass ich einfach sage, so, so wollte ich immer als Trainer werden, ja, dass die Jungs einen mögen, dass die Jungs äh, für einen arbeiten. Und ähm, so habe ich gesagt, so will ich immer sein. Natürlich muss man auch harte Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedem gefallen werden. Ne? Wenn du einen 25-Mann-Kader hast, können du elf spielen. Das habe ich jetzt leider auch bei Türkspor gespürt. Das ist so, es, du kannst nicht alle zufriedenstellen, aber du müsstest zumindest versuchen und erklären. Und ich bin sicher, wenn ich meine Art und Weise weitermache, werde ich auch dort äh, ja, ein gutes Teamgefühl zusammenkriegen und ähm, ja, dass wir alle sehr glücklich und erfolgreich werden.
0: Also nimmst du dann als erstes die Auswechselspieler jetzt in meinen Arm? weil die, die spielen, hast du immer auf deiner Seite.
1: Ja, das ist das ist auch klar, natürlich. Ähm, Gerade da muss man viel reden, de definitiv. Deswegen sage ich das auch mal wichtig, dass man einen großen Trainerstab hat vielleicht, ne? dass man noch eine einen oder anderen Co-Trainer dazu hat. Ähm, deswegen wäre es mir auch super, wenn der Sven dabei gewesen wäre, weil er die Jungs kennt, der weiß, wie jeder tickt. Das ist für mich jetzt mit der Saison natürlich sehr, sehr schwierig. Aber das muss ich jetzt einfach sehen. Ich muss jede Minute nutzen, Zeit nutzen, die Jungs kennenzulernen. Und dann ähm, ja, versuchen, jedem irgendwie, äh, ja, versuchen gerecht zu werden. Dass das nicht immer klappt, ist, ist auch selbstverständlich, aber das wird jetzt das Ziel sein, mit vielen Jungs viel zu sprechen und jedem irgendwo, vor allem im Training, auch die Chance zu geben und ja zu sagen, zumindest jetzt ist für jeden eine neue Chance da, weil vielleicht spiele ich jetzt, ich werde nicht alles umstellen, gar keine Frage, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist hier kein, kein Alleingänger von mir und ich werde alles umhauen. Die Jungs haben tollen Fußball gespielt und wissen, wie es funktioniert, aber vielleicht kann ich in der einen oder anderen Stellschraube jetzt nur drehen, dass es noch, noch ein bisschen schöner von außen aussieht es dir auch, dass du selbst ein Ex-Profi bist? Weil bei Böwinhausen spricht man
0: viel die Truppe der Ex-Profis. Ähm, Kevin Großgott, David Odonkor, jetzt Bars Özbeck ist gegangen, Miguel Schmeling selbst noch vor kurzem dritte Liga gespielt. Ich glaube, Mützel hat auch dritte Liga, war auch Profi. Ich weiß jetzt gar nicht, unter Haching oder ich glaube irgendwo in Bayern war er unterwegs. Ähm, ist das ein Vorteil, dass du selbst Profi auch beim BVB warst? Für Polen, glaube ich, einmal gespielt in der Nationalmannschaft. Die Jungs können dir gar nichts vom Fußball erzählen?
1: das auf keinen Fall. Also ich glaube, man kann immer noch dazulernen, auch als Trainer. Und auch wenn ich jetzt, glaube ich, ein 60er-Trainer wäre, könnte ich auch noch immer dazulernen, wenn man es möchte. Aber natürlich ist es, glaube ich, schon ein Vorteil, weil ich habe viele, viele Trainer gesehen, viele, viele Spieler erlebt und alles eigentlich im Fußball erlebt, was man nur erleben kann. Obwohl sehr gute Zeiten, wo ich immer gespielt habe, auch schlechte Zeiten, wo der Trainer mich einfach mal auf die Bank gesetzt hat und ich nicht wusste, warum. Und deswegen glaube ich, ist das schon ein Vorteil, dass ich viel auch weiß, okay, wie ticken die Spieler, was muss ich jetzt tun, ähm, was ist jetzt vielleicht wichtig und ähm, gerade, ich glaube, dass ich bei Türkspaar auch gut hingekriegt, natürlich nicht immer alles perfekt, das muss ich, das ist auch klar, aber ähm, ich glaube schon, dass es das ein großes Plus ist, wenn man schon viel Erfahrung gesammelt hat.
0: Bist du ja froh darüber, dass du vielleicht mal einen Trainer hattest, der richtig schlecht war, weil du gesagt hast, ich mache alles anders als der.
1: Da gab es auf jeden Fall einige Trainer, wo ich dachte, oh mein Gott, äh, wie, wie, wie können die denn jetzt hier Bundesliga-Trainer sein oder, ähm, und es dann noch immer noch wo anderen Vereinen schaffen. Aber ich glaube, da kann jeder Fußballer und Fußballprofi oder auch Amateursportler sagen, oh mein Gott, was habe ich denn hier für einen Trainer erlebt. Ähm, ja, aber es ist auch immer so, jeder hat seine eigene Meinung, jeder denkt so, okay, das hätte ich jetzt anders gemacht. Vielleicht haben andere gesagt, das ist ein guter Trainer. Deswegen, für meine Bewertung hatte ich viele, viele gute Trainer, aber auch ein paar, wo ich dachte, ähm, Ja, besser nie wieder kennenlernen.
0: Wie sehr kriegst du Arjan Schaforowski im Griff? Muss ihn in den Griff kriegen? Ich habe mal zum Beispiel einen Podcast mit Marco Nuka gemacht, ein wichtiger Spieler, glaube ich, beim TuS Böwinghausen, der gesagt hatte, man muss eher einen Plus haben und die Artikel lesen. Weil manchmal macht man morgens irgendwie auf, liest sich den Artikel und denkt, was ist denn jetzt schon wieder bei uns los? Davon wusste wieder gar keiner was. Plötzlich steht da Odonkor oh und keiner wusste es vorher. Meinst du, er kann dich auch noch überraschen? Oder bist du in alle Prozesse mit einbezogen?
1: Ja, also das werden wir dann sehen, aber bis jetzt äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dass wir nicht gut vernünftig zusammen auskommen, klarkommen. Ähm ich habe ihn als sehr, sehr netten, coolen Typen kennengelernt, der der richtig Bock hat, der eine Vision hat, das hat er mir auch klar gesagt, was ich auch super finde. Ja, er, ist, er hat sehr, sehr diesen Erfolg, den ich aber auch als Trainer haben möchte, wo ich sage, ich bin auch dieser, der jedes Spiel gewinnen will und bin dann unzufrieden. Und ich bin auch einer, ich arbeite wirklich, also wenn man mich hat als Trainer, dann kriegt man auch 110 Prozent, also wirklich von A bis Z und immer Bock und immer auch aktiv mit Spielern nochmal quatschen und hier und da und Deswegen glaube ich, dass wir gut zusammenpassen.
0: Ja, das hört sich gut an. Meine mit Ayan auch viel gesprochen letzte Zeit und er sagt: äh, Oberliga ist kein Stopp, also definitiv nicht. Die wird er wahrscheinlich Ähnliches erzählt haben, gehe ich mal von aus, er hat auch ganz offen wieder kommuniziert und es ist schon klar, dass wir uns nächstes Jahr verstärken müssen. Er sprach davon, vielleicht elf neue sollen nächste Saison kommen. Wenn du solche Visionen hörst, ist das dir immer schon ein Schritt zu weit oder braucht man solche Leute im Verein? Weil jetzt geht es ja aktuell erstmal darum, Platz 1 zu verteidigen, in die Oberliga aufzusteigen, aber im Hintergrund plant Eiern schon wieder, wie steige ich in die Regionalliga auf?
1: Das kann er auch gerne machen, das ist auch sein gutes Recht, aber ich als Trainer ähm, oder auch die Spieler, da werde ich natürlich vorwarnen, das ist ja gar keine Frage. Also wir gucken jetzt auf, ähm, auf das Spiel ähm, am Sonntag und das ist das Allerwichtigste erstmal ähm, und auch von Spiel zu Spiel schauen. Ähm, aber ist klar, wenn der Präsident Vision hat und die Drumherum und Sponsoren und so, da kann ich das nachvollziehen. Dann auch gerne, finde ich auch gut, wenn man sowas hat. Aber ich glaube, deswegen bin ich dann auch Trainer, um das so ein bisschen von der Mannschaft fernzuhalten und zu sagen, okay, wir müssen hier Schritt für Schritt gehen. Und jetzt bin ich langsam wieder in den Floskeln, wo ich rein ich hin will. Aber am Ende des Tages äh, zählt es äh, Sonntag für Sonntag. ja Man sagt auch gerne über Bövinghausen, die hauen das Geld
0: einfach nur so raus. Äh, profitierst du da jetzt als Trainer von? Verdienst das Doppelte von dem, was du bei Türkspor
1: verdienst? Ja, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und äh, deswegen musste ich ein bisschen schauen, wie ich mit meiner Rente auskomme am Ende des äh, ja, der, der Karriere und des Lebens und von daher... Ja, ich habe das immer gesagt, also äh, für mich geht es da nicht ums Geld, wenn wenn die Leute das denken, dann ist das so, dann äh, nehme ich das äh, nehme ich das auch wahr, dann ist das in Ordnung und die Leute, die mich kennen, die wissen das ganz genau, äh, dass ich das nicht fürs Geld mache, ich nehme so viel äh, auf mich, ich fahre 70 Kilometer zum Training, nach meiner Arbeit, sehe meine Kinder nicht, ähm, dann ist mir das Geld nicht entscheidend, sondern äh, es geht mir selbst um die Chance. Äh, ja, weil ich Bock auf Fußball habe, weil ich gerne ein Trainer bin, weil ich schon früher in meiner Karriere sehr gerne Trainer, Co-Trainer irgendwo gewinnen bin und ähm, man muss halt einfach mal seine Chance nutzen, auch die man kriegt, weil man kriegt nicht viele auch und es war für mich jetzt nicht einfach, hier reinzukommen und jetzt habe ich den nächsten Schritt gemacht und ja, ob ich jetzt äh, 100 Euro mehr kriege oder nicht, das interessiert mich am allerwenigsten, aber äh, ja, wenn die Leute so denken, dann ist das so. Das ist so, du warst doch Profi, oder?
0: Hattest du einen Berater oder ohne Berater? Wer hat für dich das Geld rausgeholt? Weil wenn du Profi warst, musst du ja das Maximum für dich rausholen, weil du weißt, du kannst nur eine Anzahl von Jahren als Profi arbeiten. Danach muss ich gucken, wie es weitergeht. Wie hast du das gemacht? Mit Berater, ohne?
1: Ich hatte einen Berater, ja, aber hm. es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Auch heute noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Also ich bin ehrlich, mein Berater hat mit mir äh, wirklich, er hat, glaube ich, mehr Schulden gemacht, als Kohle mit mir verdient. Ähm, deswegen alles gut. Ich bin da sehr realistisch. Ich war viel verletzt. Ähm, ich bin sehr zufrieden. Ich mache jetzt eine Ausbildung, äh, bin sehr bodenständig. Also von daher ähm, kann ich nur sagen, wenn einer was von Versicherung haben will, soll er mich anrufen, ein bisschen Werbung für mich machen. Also von daher alles gut. Gut. Ähm, also deswegen wechselt
0: so schnell die Vereine, damit du immer mehr äh, Kunden hast.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich kann, wenn ich jetzt Werbung machen darf, ich arbeite bei Provinzial und äh, Böbinghausen spielt dann an der Provinzialstraße, vielleicht hat das was damit zu tun.
0: Boah, Junge, Junge, das hast du vorher <lacht> auswendig gelernt, oder?
1: Hat mir mein Chef heute extra nochmal gesagt, soll habe ich nochmal kurz erwähnt.
0: Junge, Junge, lassen wir drin, schneiden wir nicht raus, <lacht> schneiden wir nicht raus. Gucken wir noch einmal auf Sonntag, ne? Premiere. Du kannst eigentlich nur alles falsch machen, oder Sonntag? Ja, wenn ihr das Ding verliert, dann lacht ganz Dortmund.
1: Ja, dann, dann lachen sie, aber ich, erstmal gehe ich nicht davon aus, hm. dass wir verlieren oder es ist nicht, ich gehe nicht so ins Spiel und mache mir Sorgen, was passiert, wenn. Hm. Ähm, ich habe mir gestern äh, gefühlt dreimal ein Spiel angeschaut vom vom Gegner, ich habe viel mit äh, Dino Czavarowski gesprochen, der die wino analyse immer macht, mit Kevin viel. Ähm, ich bin ehrlich, ich werde sicherlich nicht die Aufstellung machen, das, äh, das ist mit den Jungs schon besprochen, die kennen die Jungs besser. Ähm, ich werde da noch viel Hilfe brauchen. Das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Aber ich habe auch meinen, meinen Plan und ähm, ich werde mich, äh, ja, oder wir werden uns noch mal hinsetzen. Wie wollen wir es genau richtig machen? habe jetzt eine Trainingseinheit gehabt und dann gucken wir einfach, was bei mir rumkommt. Aber ich bin sicher, dass wir gewinnen werden und äh, machen mir jetzt nicht darüber Gedanken, was passiert, wenn wir verlieren.
0: Ja, welche welche Spiel hast du geguckt? Wickete zum Beispiel, was habe ich zufällig gesehen? Wickete gegen Deuten.
1: Genau, er ja, Deuthen hat leider nicht so viel Videomaterial Video zur Verfügung, wie ich erhofft habe. ist manchmal schwierig, aber gegen Wicked, das habe ich, hab ich wirklich zweimal gesehen, 90 Minuten lang. Und ähm, ja, ich sehe da äh, einen guten Gegner, aber guter Gegner, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Wir sind auf jeden Fall die bessere Mannschaft, aber wir müssen trotzdem alles reinwerfen, sonst wird es äh, nicht so einfach. Da deuten wir aber eine gut organisierte Truppe. Also die waren an dem Tag völlig ineffektiv. Die haben überhaupt
0: nichts aus ihrem Ballbesitz, glaube ich, damals gemacht gegen Wickede. Aber so, so, so von der Taktik her, vom Aufbau, sah es eigentlich okay aus, was die machen.
1: Ja, die waren sehr mutig auch. Ja. Ja. Vorne, vorne zugestellt, haben gut Fußball gespielt, haben von denen rausgespielt, wirklich wenig Chancen gehabt. Kurz vor Schluss dann wirklich glücklich den gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber am Ende des Tages kommt da wirklich keine so schlechte Mannschaft, auch wenn sie in der Tabellenregion etwas weiter unten sind. Ich glaube auch viel Verletzungsprobleme. Ja. Also ähm, ja, es nicht, wird nicht so einfach für für, für Deuten, glaube ich, weil wir gut vorbereitet sind. Aber ich habe ja schon gesagt, ähm, ich ne, 110 Prozent, ich weiß genau, was uns zukommt, habe mir wirklich jede Kleinigkeit angeschaut und ähm, bin guter Dinge, dass wir einen guten Plan haben werden.
0: Alles klar. Sebastian, da sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche gutes Düngemittel, dass das Gras schnell wächst, vielleicht mhm. in Dortmund, dass in zwei, drei Wochen keiner drüber spricht. Klar, es wird immer wieder ge Leute geben, die vielleicht persönlich beteiligt waren und äh, irgendwie dir noch in einem halben Jahr vorwerfen, irgendwie du bist schuld, dass XY, keine Ahnung, was da noch kommen wird, aber so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du darüber stehen.
1: Ja, dankeschön, auf jeden Fall. Ja, geht immer weiter und ich muss da drüber stehen. Hab habe viel erlebt in meiner Karriere und auch das werde ich jetzt überleben.
0: Okay, vielen Dank. Das war die Siebener-Kette heute mit Sebastian Tyrala. Mein Name war Thomas Schulzke. Wenn ihr euch über den dortmund Amateurfußball weiter informieren wollt, kommt auf ruhrnachrichten /ruhrnachrichten DoSport oder kommt bei uns auf unsere äh, sozialen Medien. Wir sind bei Instagram Sport in Dortmund oder wir sind bei Facebook. Ihr findet uns überall. Aktuell sind das so acht, neun Fußballartikel, die ihr am Tag lesen könnt. Wird euch Spaß machen. Zurzeit viel Bövinghausen, viel Türkspor. Wird auch wieder anders kommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Die Siebener-Kette. Der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.